0: Aïkoué, Robert. Ah, bonjour, Alexis.
1: Aujourd'hui, on va parler un petit peu de culture avec les régalia. C'est un élément très important de la culture des Premières Nations. Deuxième partie d'émission, on va aussi avoir notre petit bloc nouvelle. Mais on commence avec un invité qui a sorti un livre il y a peu de temps, le Québec et ses nations, discussion sur les relations entre les nations.
0: Québécoises. Lui, j'ai hâte de le rencontrer. Oui. Il... Est-ce qu'il est là? André Binette. Quoi, André Binette?
2: Quoi, bonjour.
0: Bonjour.
1: Hey, un gros merci d'avoir accepté notre, intér- notre invitation. C'est vraiment un plaisir. On était supposés d'aller prendre un café ensemble. aller jaser, on va le faire sur les ondes à la place. <rires> oui, oui. Bon <rires> choix. Donc, euh... Le livre
0: s'appelle, il faut le dire, Le Québec et ses nations, réflexion sur la relation entre les nations autochtones et québécoises. C'est le mm-hmm. sens aussi de notre émission. Une, une préface de Raphaël Picard, chez hein? les Éluites. Alors, écoutez. lisez nous Oui, alors, je me tombe <rire> tout le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est
1: André, on apprend euh, dans ta bio et tout ça que toi, tu as grandi euh, sur la Côte-Nord, puis on peut le sentir euh, au fil de tes chroniques euh, qu'on peut lire euh, souvent à l'autre journal, que toi, tu as vraiment une pré- 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 préoccupation par rapport à ce qui est arrivé aux inu du fait qu'on le voit comparativement entre les euh, cris qui ont pu avoir une convention, puis aujourd'hui ont certains moyens pour pouvoir faire perdurer leur nation, ont des moyens économiques, ont des moyens politiques, ont des moyens culturels. Les Inuits, eux, n'ont pas eu cette même chance.
2: Oui, en fait, euh, je place 5 des 11 premières nations du Québec dans cette catégorie-là. Euh, les Inuits, les Atikamekw, les Anishinaabés, Algonquins les Mi'kmaq et les Malécites. Alors, euh, il y a onze Premières Nations qui ont été reconnues au Québec. Mm-hmm. Euh, il y en a trois qui ont signé la Convention de l'Abbé-James, une, une convention complémentaire, donc les, les Inuits, les Nascapis, les Cris. On peut dire que leur cas est réglé pour l'essentiel et qu'ils sont, je pense, autonomes. Euh, dans une très grande mesure, ils sont sortis du cadre de la loi sur les Indiens. Et il euh, y a aussi trois autres Premières Nations que je qualifierais de cas particuliers, euh, les Mohawks, les Abenakis et les Hurons-Wendat. Mais les cinq que j'ai mentionnés en premier lieu, à mon avis, sont dans la même situation, les Inuits étant le cas, je dirais, le plus évident ou le plus connu, euh, notamment autour du contentieux entourant euh, Manique 5 la construction des barrages hydroélectriques là, sur la Côte-Nord.
1: Tu parles d'un des plus grands vols oui, absolument. que le Québec a pu commettre euh, envers euh, les nations autochtones.
2: Oui, oui. Si on compare, euh, en, dans une période de dix ans, là, on est passé de la négation totale des droits autochtones vers 1965 à la reconnaissance fédérale des droits autochtones en 75 avec la signature par le, par le fédéral et le Québec de la Convention de la B. James. Alors, en 65, malheureusement, c'est à l'époque de la construction de Manic 5 et c'était l'époque en, encore de la négation totale des droits ancestraux où Hydro-Québec et le fédéral ensemble Euh, Niait l'existence de ces droits et donc euh, n'ont accordé à peu près aucune compensation, une compensation périsoire sans reconnaissance des droits droits ancestraux. Alors que dix ans plus tard, après un revirement euh, majeur à la Cour suprême, euh, là, les cris ont obtenu euh, tout à fait autre chose. On est dans un autre monde complètement là, avec la Convention de la BGM. Alors, malheureusement, les UNO, ça, le, pour les Inno, le Manixin a été construit dix ans trop tôt pour eux. Et le fédéral et le Québec refusent jusqu'ici de, de revenir sur ce dossier et de compenser les Inno dans la même mesure que les cris l'ont été. Alors que dans d'autres cas, dans la Cour suprême, on peut remonter euh, des, des dizaines ou des, mêmes, des euh, plus de 100 ans en arrière.
0: C'est quoi l'argumentaire pour ne pas revenir en arrière
2: Bien, pour ne pas revenir en arrière, c'est que le, d'abord, euh, c'était légal à l'époque, euh, alors que le, le droit a considérablement évolué depuis et permet justement de remettre en question le passé. Mais c'est, Je pense une résistance fondamentale de l'État québécois, c'est que ce serait trop coûteux. Et là, on parle vraiment de l'ordre de plusieurs milliards de dollars euh, de compensation. Et ça créerait aussi un, un, un précédent majeur pour les autres Premières Nations dans la même catégorie que que j'ai nommée, donc les Atikamekw et les autres, qui sont dans la même situation qui pourraient poursuivre également pour euh, des des développements forestiers, miniers hydroélectriques sur leurs territoires ancestraux. Je trouve trouve particulièrement odieux qu'au Québec, en 2022, on doit encore poursuivre pour obtenir d'autres braves, alors que ce sont justement des communautés pauvres euh, qui doivent défrayer des millions euh, et euh, qui sont pauvres parce que l'État québécois les a marginalisés. Alors moi, je crois que je, c'est un, un exemple éclatant du racisme systémique au Québec.
1: Le, le fardeau de preuve est tellement élevé en plus quand on décide... En, en d'aller devant les tribunaux, que souvent, on l'a vu avec les, t- les Tickleton, leur réclamation a, pas, a réussi juste sur quelques pourcentages, je pense 5 de toute la réclamation qu'ils avaient faite fait que Même si on va devant les tribunaux, même si on dépense des milliers, des centaines de milliers, des millions de dollars en frais d'avocat, en frais d'expert, c'est pas assuré qu'on va avoir un résultat satisfaisant au bout de la ligne.
2: C'est vrai, mais il y a eu des victoires no- notables, remarquables, même cette année, là, devant les tribunaux ontariens et à la Cour suprême, donc, qui, qui font en sorte que le droit évolue vers en faveur des Inuits des autres Premières Nations du Québec. C'est juste que là, plusieurs d'entre elles essaient, comme les Anishinaabés, de négocier, mais ça avance pas, pas plus de ce côté-là. Les Inuits ont essayé ça pendant des décennies, ça n'a rien donné. Et euh, donc, euh, avec l'adoption d'une nouvelle loi fédérale euh, en juin, de, juin dernier qui a introduit la, la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones en droit canadien, on peut s'attendre à d'autres contestations judiciaires majeures au Québec.
0: On a l'impression, quand on regarde l'ensemble du dossier, que du côté de l'Ottawa, peut-être du Québec aussi, on parle des deux côtés de la bouche. On, est, on veut bien aider, on veut bien épouser la cause autochtone, à condition que ça n'aille pas contre ses intérêts particuliers.
2: Bon, c'est une bonne question. Moi je, moi, je salue quand même certains efforts relativement important du côté fédéral depuis depuis quelques années, mais je considère qu'on on, on, on ne fait que commencer euh, à faire face euh, à la question euh, du colonialisme canadien et canado-québécois, parce que l'État canadien, au sens large, qui comprend les, toutes les provinces, pas seulement le Québec, euh, est encore euh, est encore très réfractaire euh, à la reconnaissance pleine entière des droits autochtones de manière conforme au droit international. Alors le fédéral a introduit le, le droit international dans le droit canadien comme je l'ai dit tantôt en juin dernier, ce qui va probablement avoir des conséquences juridiques mais ce qui se, ce qui se passe c'est que ce sont des juges fédéraux qui vont imposer aux provinces de modifier leurs pratiques et leurs lois en matière de développement des ressources naturelles pour partager, par exemple, les revenus avec les les Premières Nations. Alors, c'est ça qui est à l'horizon. Alors, autrement dit, un changement considérable de la gestion du territoire d'un océan à l'autre au Canada, y compris au Québec. Alors, je salue les efforts fédéraux, mais je considère qu'on en est seulement au tout début.
0: Au tout début de se débarrasser du fameux colonialisme. Dans votre livre, vous avez un excellent exemple quand vous voulez illustrer et parler du colonialisme. Vous le prenez à ses tout débuts quand vous faites arriver les pèlerins à Plymouth hein, sur leur bateau oui. qui arrivent aux États-Unis. Racontez-nous un peu parce que c'est vraiment ça le colonialisme.
2: Oui, oui, absolument. D'ailleurs, les États-Unis, dans leur mythologie à eux, leur mythe fondateur, il y a deux sites coloniaux. Nous, Nous, ça part essentiellement de de Québec, la fondation de la ville de Québec en 1608. Mais eux, ça part euh, d'une part de Jamestown en Virginie en 1619. Et là, on a introduit immédiatement l'esclavage des Noirs, la traite des Noirs. Et d'autre part, en 1625, ceux ceux dont vous parlez, les pèlerins euh, dissidents anglais qui sont arrivés euh, ils sont arrivés au Massachusetts, et d'ailleurs, on célèbre le Thanksgiving, l'action de grâce, parce que eux ont appris les, les autochtones à se nourrir de, de, la, de la faune locale, donc la dinde, la dinde sauvage. Alors, euh, mais dans les deux cas, dans le cas des, des, pardon, de, du Massachusetts, là, on assiste dès le départ à une, à une violation des droits, des droits autochtones, c'est-à-dire euh, un refoulement graduel de plus en plus lourd des autochtones et au point que les, les les autochtones qui ont accueilli les premiers immigrants du Mayflower du Bat- à, au Massachusetts aujourd'hui leurs descendants disent qu'ils le regrettent alors je, je, dans, leurs droits ne sont ne sont pas, ne sont pas respectés donc dans les, on a le double colonialisme ou le, le double violation des droits fondamentaux à l'origine de l'histoire américaine heureusement nous n'avons pas eu de traite d'esclaves au, au Québec même si la France l'a pratiqué dans les Antilles mais euh, nous avons le même problème que les États-Unis. Notre, notre société était colonialiste au départ, dès l'arrivée de Jean-Cartier, et elle le demeure malgré le fait que de nombreux Québécois ne veulent pas le reconnaître.
0: André euh, Binette, est-ce qu'on peut dire, vous l'affirmez un peu dans votre livre, que le fédéralisme, c'est, un état, c'est, c'est du colonialisme par définition?
2: Ben, je dirais qu'il y a une division du travail entre l'État fédéral et les provinces. Et les les fédéralismes n'est pas partout pareil. Donc, le partage des compétences n'est pas partout le même. Mais au Canada, nous avons euh, donc une compétence fédérale sur les Autochtones qui a permis d'adopter la loi sur les Indiens et une propriété provinciale du territoire, des terres publiques, des ressources naturelles. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est complémentaire. C'est que la, la loi sur les Indiens est adoptée Oui, pour briser une culture considérée inférieure, oui, certainement, mais en plus pour déblayer le terrain pour les provinces, pour permettre de développer le territoire comme ils l'entendaient, en donnant des permis euh, euh, aux sociétés minières forestières et à Hydro-Québec sans tenir compte des droits autochtones. Donc, pour moi, euh, le plus grand bénéficiaire de la loi sur les Indiens au Québec a été et demeure le gouvernement du Québec
1: qui, encore aujourd'hui, refuse de reconnaître le racisme systémique qui, euh, qui a lieu.
2: Oui, absolument. Et ça, 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 c'est, à mon avis, particulièrement indéfendable. Selon le gouvernement actuel du Québec, le, le Québec serait le seul endroit en Amérique du Nord où il n'y aurait pas de racisme systémique. Donc, ce que je réponds à ça, c'est que, par définition, le colonialisme est fondé sur le racisme systémique. Donc, il y a eu le colonialisme français d'abord, britannique ensuite canado-québécois qui perdure jusqu'à aujourd'hui et que, par définition, le racisme systémique est une trame fondamentale de l'histoire du Québec depuis Jacques-Cartier. Et il existe encore dans, sur, euh, à plusieurs niveaux, mais euh, dans les lois provinciales sur les ressources naturelles, sur le Québec, sur les, la loi sur les mines, la loi sur les forêts, qui ne tiennent pas compte euh, des droits autochtones de manière conforme aux droits internationaux.
0: On va revenir au, au, au propos, mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander quelque chose. Vous en parlez dans le livre. Vous avez dédié votre livre au grand-père, à votre grand-père. Expliquez-nous un peu pourquoi.
2: Ah, Ce n'est pas mon grand-père. C'est que les, les Autochtones, entre eux, appellent les aînés grand-pères. Okay. Et le euh, grand-père William Commander était une autorité spirituelle particulièrement connue, non seulement en milieu Anishinaabe, mais je dirais en milieu autochtone euh, en Amérique du Nord. Et euh, donc, je l'ai, je l'ai connu, je l'ai rencontré... Et là, j'ai cité sur la question, finalement, des droits ancestraux sur l'île de Montréal, parce que lui il m'avait dit, tu sais, André, euh, moi, j'ai appris quand j'étais jeune que Montréal faisait partie du territoire algonquin. Donc, euh, et quand on monte dans l'histoire, on s'aperçoit que cette, cette prétention-là est fondée, du moins en grande partie, et que euh, il y a certainement eu des conflits importants entre les algonquins et les, ce qu'on appelle les mohawks aujourd'hui, qu'on appelait les Iroquois autrefois, et euh, que... L'île de Montréal, c'était soit en période de paix un lieu d'échanges commerciaux, de rencontres, parfois sous contrôle algonquin, parfois sous contrôle euh, contrôle des des Iroquois, mais euh, aussi un lieu de de, de conflit. Donc, euh, je pense que les prétentions algonquines sont fondées, euh, à mon avis plus fondées que celles des Mohawks, euh, qui ne sont pas apparentées directement avec... euh, les, les, euh, les, 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 la culture iroquoyenne qui, se, qui, qui était présente à l'arrivée des Français à Montréal. Donc, euh, je pense que euh, les Algonquins, d'ailleurs, ils vivaient à Oka avec les Mohawks euh, jusqu'à la fin du 19e siècle, mais en raison d'un conflit entre eux, ils se sont repliés dans l'Outaouais.
1: André, on va prendre une petite pause musicale. On te après.
2: D'accord.
3: Nos pas sur le sable s'efface, comme nos visages dans vos mémoires. Sommes-nous encore la menace De votre glorieuse histoire Histoire avec une grande hache Qui nous retranche et qui nous trache nous marche et nous recrache. Nous avons perdu notre place Au Canada, terre de nos aïeux Nos femmes assassinées, enlevées, violées Au Canada, terre de nos aïeux Nos femmes disparues, déshonorées, souillées Au Canada, terre de nos aïeux Nos enfants
4: se délestent de la vie à bois, dis-moi, toi qui entends et toi qui vois, coeu-tous à bois, dis-moi, où sont nos filles, où sont nos joies, que tous à bois, dis-moi, tu n'es bête, tu n'es pas de mal, oui nous. qu'avons-nous voilé, avant-nous péchés, aux
3: yeux de vos juges, aux yeux de vos clercs méritez l'affront perpétuelle de votre silence sans appel. Notre histoire est une épopée. Étions-nous insoumises à ce point mauvaise. Notre histoire est une épopée. Étions-nous trop belles. Étions-nous trop femmes. Notre histoire est une épopée. Pour justifier
4: vos gestes infâmes. Quand voix, dis-moi toi qui entends toi qui vois, coeille tout à bois, dis-moi Où sont nos filles, où sont nos joies, Cueille tout à voix, dis-moi Dine Batman, Tine Watman, Oui
3: de nous à ce point menaçant, qu'il ait fallu nous arracher au ventre, l'origine même de notre existence Nous faire disparaître de la terre qui nous a vu naître Et nos valeurs, combien de fois trompées Pourtant encore, nos voix montent vers la lune Et nos valeurs, combien de fois trompées Où sont du tambour notre seule tribune Prête à reprendre la manière de nos vaillantes mères
1: Terre de nos aïeux, de l'album Apparaître bientôt, de Katia Rock. Je suis tellement heureux d'entendre enfin un album de Katia Rock pour l'avoir connue personnellement il y a quelques années. Je sais que ça fait. C'est une vétéran de la musique autochtone au Québec. Ça fait au moins 10 ou 15 ans qu'elle cherche à faire son album. Enfin,
0: elle sort son album. Bravo, je suis très fier d'elle. C'est, j'aime beaucoup les commentaires parlés en, en, en sous-texte. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Notre invité, là actuellement, André Binette, constitutionnaliste, il a été coprésident de la Commission sur l'autonomie du Nunavut. Il a été désigné par ses pairs du secteur privé, meilleur avocat en droit autochtone au Québec. Il faut lui parler... Euh, Hein, sérieusement? Euh, ben pas de oui. folie à faire ici? <rire> euh, André, euh, comme euh, tu le sais, je suis un
1: ancien député du Parti québécois. Euh, oui. Je voyais euh, dans l'accession oui. du Québec vers l'indépendance une façon justement de renouveler euh, les, les liens entre la nation québécoise et les Premières Nations. Et je veux dire sincèrement, j'ai été vraiment déçu dans les dernières années de beaucoup de nationalistes québécois, du manque de solidarité, de la non reconnaissance, du, rest, du racisme systémique. Quand, dans le fond, à quelque part, qu'est-ce qu'on dénonce dans le racisme systémique et dans toutes ces, le, le racisme en général, c'est un peu quest ce que la, la nation québécoise a aussi vécu. On se retrouve avec une nation qui a été colonisée, qui aujourd'hui se réclame colonisatrice aussi, veut imposer sa volonté à, à d'autres nations. On retrouve ça dans ton livre.
2: Oui, euh, une lecture marquante pour moi euh, au début de 2021, ça c'était euh, l'essai dans l'œil du maître euh, de, d'Ali Giroux, là, mm-hmm. qui est une prof à l'université d'Ottawa. Donc, euh, euh, bon, é- évidemment, moi, je cheminais dans ce sens-là, mais je pense qu'elle a beaucoup euh, consolidé ou a, a stimulé ma réflexion. Et euh, bon, alors pour moi, la situation du, du peuple québécois est complexe parce qu'il est à la fois dominateur et dominé, et euh, il est dans une situation intermédiaire. Et donc, euh, donc, il, il, il n'admet pas sa complicité ou sa co-responsabilité dans le colonialisme envers les Autochtones. Moi, j'ai publié un article dans Le Devoir et dans l'autre journal au, au mois de juin dernier qui a fait beaucoup de bruit, euh, en tout cas qui a suscité beaucoup de, de haine, hein, qui en suscite encore, de la part, je dirais, des nationalistes traditionnels. Qui s'appelle, Mon article s'appelait Le Mythe de la Nouvelle-France, <rire> et, et il est dans mon livre. Puis là, je vais en sortir un autre demain, je vous préviens, dans l'autre journal qui s'appelle Décoloniser le Québec qui va probablement susciter d'autres réactions agressives. Mais, donc, j'ai fait face, moi aussi, à cette intolérance, à cette incompréhension. Je ne veux pas dire qu'elle est euh, unanime, là, mais il y a certainement un courant nationaliste conservateur que moi, je combats euh, fermement et euh, que je vais continuer à combattre. Donc, euh, moi, je trouve, je trouve que l'heure est venue qu'à l'intérieur même du mouvement indépendantiste, dont je fais partie, euh, ce débat-là est lieu et que, euh, que qu'on, qu'on, qu'on mette à jour, si on veut, le mouvement indépendantiste, la pensée indépendantiste au Québec pour tenir compte de la responsabilité du Québec dans le colonialisme interne au Québec. Donc, euh, je pense qu'autrement dit, il y a un mûrissement à faire dans le projet indépendantiste qui est loin d'être fait. Euh, moi, je, je trouve que tous les partis euh, à l'Assemblée nationale ont beaucoup de chemin à faire. Et euh, euh, le seul qui est trouvé un peu, un peu grâce à mes yeux, issu du Québec, c'est le, c'est le, bloc, qui a, qui a, le bloc québécois qui a, qui a publié un document d'orientation euh, pendant la campagne fédérale qui démontrait au moins une compréhension plus approfondie euh, du, droit, du droit autochtone. Donc, euh, donc je, je, je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire non seulement dans l'opinion publique au Québec, mais dans la classe politique québécoise.
1: Moi, je, je souhaiterais vraiment que ton livre soit lu par les leaders nationalistes euh, actuels euh, comme euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ou d'autres, mmh. euh, ou peut-être même François Legault.
2: Oui, ben, en tout cas, on, on l'a diffusé. Euh, on l'a envoyé à des membres d'une Commission parlementaire euh, de l'Assemblée nationale, donc à des gens euh, de, de différents partis. Euh, jusqu'ici, on n'a pas eu de réaction. Euh, on espère que ça fait ça fait cheminer des gens. Mais comme euh, comme je viens de dire, moi, je vais continuer le combat. C'est-à-dire que je m'arrête pas à ce livre-là. Au contraire, d'ailleurs, euh, ma réflexion continue d'avancer. Donc, euh, euh, je commence demain donc avec un nouveau texte, puis je vais continuer. Alors, Mais je, je pense qu'il y a énormément de travail à faire avant de penser faire la souveraineté du Québec de façon respectueuse des droits autochtones.
0: Quand on combat, c'est parce qu'il y a un ennemi, donc des obstacles. Les principaux obstacles que vous voulez abolir dans votre combat, c'est quoi?
2: Ben, Je dirais qu'il y a énormément de bonne volonté au Québec, de plus en plus d'ailleurs, envers les Autochtones. Mais ça ne suffit pas. Donc, euh, il faut informer d'abord. Il faut faut dissiper l'ignorance et l'incompréhension. Mais il y a aussi une frange de, de la pensée nationaliste qui est, totalement réfractaires aux droits autochtones et qui est hostile dès qu'on, dès qu'on les prend au sérieux. Alors, ça, pour moi, ça c'est, c'est, avec ces gens-là, là, il, faut, il faut être très ferme. Euh, moi, j'ajoute une autre composante à cela. Moi, j'ai commencé ma carrière comme avocat à l'intérieur du gouvernement du Québec en droit constitutionnel. Et ensuite, j'ai affronté les avocats du gouvernement du Québec, (rire) en droit autochtone, quand je suis passé au secteur privé. Donc, il y a une énorme résistance euh, euh, des conseillers juridiques sur plusieurs générations, du gouvernement du Québec, Hydro-Québec et même au fédéral, que que j'ai affronté aussi devant les tribunaux. Donc, euh, moi, je pense que euh, lorsqu'il y a eu des gains, euh, lorsque, par exemple, la paix des braves, c'est quand un premier ministre a eu la force de mettre de côté sa propre machine bureaucratique, ses propres conseils juridiques, puis de dire ben là on va négocier réellement. Mais Alors je pense que c'est ce que ça prend aussi avec le gouvernement. Là.
1: Comme tu dis dans ton livre, ça n'a jamais été fait par juste par la bonne foi, juste pour être juste envers les peuples autochtones. Il y a tout le temps eu des intérêts économiques avec euh, la, la, la convention de la Bay James suite à l'arrêt Malouf. On a eu tellement peur qu'on oui. on arrête les travaux, qu'on a décidé de s'entendre plutôt que oui, de continuer la guerre.
2: On se vende beaucoup, on se félicite beaucoup de la paix des bras par exemple, ou de la Convention de la ville, mais ce sont des règlements en cours. Ce sont des, euh, ce sont des, euh, c'est, c'est la pression des recours judiciaires des cris, qui étaient des recours gagnants, ou en tout cas qui ébranlaient sérieusement les positions du gouvernement du Québec, qui ont amené le gouvernement du Québec à négocier, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est l'absence de pression euh, analogue dans d'autres communautés autochtones qui fait qu'on n'a pas d'autres paix des au Québec. Alors, c'est, c'est, c'est la même situation, la même résistance. Bernard Landry a eu, a eu l'intelligence de comprendre qu'une fois qu'il avait perdu en cours supérieur euh, dans un recours contre l'écrit, qu'il ne fallait pas s'acharner jusqu'en Cour suprême. Même chose pour Bourassa d'ailleurs, il, s'est, il, s'est, il, s'est, il, s'est, il n'est pas allé jusqu'en Cour suprême de crainte de perdre. Alors, mais ils ont, c'est seulement sous la pression judiciaire que ces, ces ententes-là ont été négociées. Alors, c'est, la même, c'est toujours la, la même situation au Québec. On a
1: aussi ce mythe-là chez beaucoup de nationalistes québécois que c'est tout le temps de la faute du méchant Canada que le, le Québec a tellement été tout le temps gentil. Et un autre élément, c'est que pour beaucoup de nationalistes, la, les droits autochtones, c'est une intrusion du méchant fédéral dans les compétences euh, du Québec. On, on les associe au fédéral.
2: Là. Oui, oui. Bon, ça, c'est très malheureux. C'est une grande confusion. Euh, bon, moi, je dirais que depuis l'obtention du gouvernement responsable au Québec, depuis qu'on a des élus... Un parlement qui ont du pouvoir, c'est-à-dire depuis 1848, avec euh, La Fontaine comme co-premier ministre du Canada, euh, il y a des lois contre les sauvages, sur les sauvages qui ont été adoptées avec la pleine complicité, la participation et le soutien des députés du Québec. Il n'y a jamais eu un député du Québec, je dirais, dans, jusqu'à René Lévesque, à mon avis, qui a pris les droits autochtones au sérieux, alors que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Parlement fédéral. Alors, je vous rappelle, par exemple, juste une petite anecdote, euh, autour de 1900, l'évêque de rivière du dans ce point là a écrit à son frère, un ministre fédéral dans le gouvernement de Wilfred Laurier, pour demander la suppression, la disparition d'une réserve malicite dans le bas du fleuve et il l'a obtenue. Donc, et, alors, ne, ne venez pas me dire là, qu'il n'y a pas de racisme systémique, qu'il n'y a pas de complicité québécoise dans l'État fédéral, qu'il n'y a pas de responsabilité québécoise. Il y a d'autres réserves autochtones qui ont disparu au Québec. Les deux tiers des réserves Promises ou données aux Autochtones initialement ont disparu au Canada, y compris au Québec. Alors, là, là, là n'est pas ma le, le racisme <rire> systémique est une, est une très grande évidence historique. Et deuxièmement, la complicité le soutien québécois, la participation québécoise dans ce racisme systémique est incontestable.
0: Mais André, si on parle de racisme systémique, on ne pourrait pas parler aussi de colonialisme systémique?
2: Oui. Ben en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Le colonialisme, s'est fondé sur l'inégalité raciale, au départ. C'est l'appropriation par des peuples européens de territoires d'une race différente, alors que les Européens jugeaient inférieurs. Et euh, c'est que ce soit en Asie, en Afrique euh, ou en Amérique, dans les Amériques ou en Australie. Alors, c'est, c'est une constante euh, universelle. Puis le droit, on dit que c'était conforme au droit international de l'époque, ben justement, ça aussi c'est un problème, c'est que le droit international de l'époque était conçu par les Européens pour justifier euh, ce racisme systémique. Donc, donc euh, euh, c'est, on, 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 c'est profondément immoral au départ. C'est un crime contre l'humanité au départ. Et le Canada est fondé là-dessus, comme tous les États des Amériques, du Pôle Nord au Pôle Sud. Et euh, même chose pour l'Australie et euh, évidemment la Nouvelle-Zélande, qui par contre a fait des beaux efforts. André Binette,
0: euh, où est-ce qu'elle est est la brèche qui nous permettrait de mieux se rejoindre et de laisser tomber le mur?
2: Bon, moi je vais proposer dans un texte demain, qui sera publié demain, euh, qui sera intitulé « Décoloniser le Québec », une demi-douzaine de mesures qu'il faut prendre. Pour vraiment s'attaquer à ce problème-là fondamental. Alors, c'est sûr que ça va aller jusqu'aux institutions. Là. Il va falloir, que ce soit dans un Québec indépendant ou dans, un, dans le Québec actuel, euh, remodeler nos institutions pour permettre Ad... une participation des Autochtones aux prises de décision Ad... qui les concernent. André,
1: je, je vais te dire Chicken Stimaten parce que tu es un natif euh, de la Côte-Nord et Kitty Miguel parce que tu as participé à beaucoup de, de cérémonies avec les Algonquins. Oui. À la prochaine. Merci. C'était un grand plaisir de te recevoir. Au revoir. Merci beaucoup. Vous écoutez Koué, bonjour On va parler régalière maintenant avec Frédéric Gros-Louis Une artiste Wendat de Wendake Koué, Frédéric Bonjour Bonjour Donc, oui. vous présentez bientôt une exposition sur les régalia. C'est quoi pour, pour vous un régalia?
5: Euh, ben en fait, un régalia, c'est un, un habit traditionnel pour les autochtones Pour danser dans les pow-out
1: mm-hmm. Oui ça a une valeur euh, symbolique? Ça, est-ce que ça a une valeur spirituelle? Est-ce que ça a plutôt une valeur visuelle, artistique? Qu'est-ce que, Comment vous définiriez ce,
5: cet habit-là? Euh, moi, je, pour moi, c'est vraiment spirituel. En fait, euh, moi, quand, quand je conçois mes régalia, c'est beaucoup de, euh, une, comme une sorte de médecine, pour moi, une sorte de, de guérison. Euh, quand je m'applique à faire euh, euh, cet art-là, je je pense que je mets toute mon énergie là-dedans. Puis quand je le porte aussi pour danser, il y a beaucoup de guérison qui se fait. Puis moi, je danse la danse euh, des clochettes, qui est une danse euh, de médecine. Mm-hmm. Donc je pense que tout, tout se relie euh, vraiment à la guérison pour moi.
1: Il y a, Comment... plusieurs... Oh, bon, vas-y, vas-y. Il y a plusieurs sortes de danses hein, chez les femmes.
5: Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Puis chez les hommes aussi, ça dépend vraiment qu'est-ce qu'on qu'est-ce qui nous rejoint le plus. Là.
0: Comment on fait au niveau de la créativité quand vous créez un de ces vêtements-là pour vraiment vous laisser aller en pleine créativité, mais en respectant les traditions euh, visuelles, artistiques du vêtement?
5: Bien, c'est sûr que moi, il y a beaucoup de mes amis aussi que, que j'ai entendu que euh, nous, traditionnellement, les rêves, c'est très important. Donc, euh, souvent, si on rêve à une couleur en particulier ou euh, si, par exemple, euh, le rouge pour nous signifie quelque chose de, de très important, par exemple, avec les femmes assassinées et disparues, disparues, on peut l'intégrer sur notre régalia. T'sais, le régalia, c'est vraiment pour que ça représente la personne. C'est vraiment ça qui est important. Puis, il n'y a pas nécessairement de règles à suivre. C'est vraiment, euh, c'est sûr que tout doit être fait dans le respect. ça C'est vraiment très important, mais la créativité est vraiment libre, là.
1: J'ai même déjà vu un régalia qui, qui rendait hommage à Darth Vader.
5: Oui, c'est ça. Fait ah si ah oui, faut, c'est possible
0: euh... aussi. Ben, on, oui. est, on, vit, on vit aujourd'hui,
1: les Autochtones. Hein? Oui,
0: ben, oui mais, mais écoute, je, je pêche par ma, ma, ma propre race, si on veut. Pour, pour moi, un costume autochtone, si ça ne ressemble pas à ceux qu'on voyait dans le passé, ça ne doit pas être autochtone, ce qui est complètement
5: faux. Oui, c'est complètement faux parce que nous, on a vraiment modernisé là, les, les traditions. Donc, tu sais, les tissus qu'on retrouve en boutique maintenant, il euh, y en a de toutes sortes. Ça fait il n'y a, a pas de règles. Là. On peut les utiliser comme on veut. Les enfants aussi, souvent, il y en a qui ont des choses de princesse. Il faut vraiment que ça reflète la personnalité de la personne.
0: Je ne vois pas qu'il y ait un Robin des Bois euh, Huron-Wendat quelque part, là. <rire> non. <rire>
5: Je
1: pas. <rire> Puis, euh, vous, avez fait, vous avez fabriqué cinq régalias pour euh, l'exposition à la binéale d'art contemporain autochtone. C'est, on vous a contacté pour ça ou euh, c'est une initiative de votre part?
5: Non, c'est vraiment mon initiative. C'est les régalias pour moi et ceux de mes enfants aussi qu'on porte dans les Power. Fait qu'on m'a juste contacté en fait, pour, les, pour les présenter.
0: Si on faisait le parallèle dans le monde des Blancs, il s'agit de costumes de cérémonie, de costumes de, de party, si on veut.
5: Euh, ben, nous, on, on essaie d'éviter le thème « costume parce que… je, ça, je fais exprès, oui. Oui, c'est <rire> ça. En fait, c'est que souvent, les gens, ils peuvent faire le, le parallèle entre les costumes d'Halloween. Puis tu sais, nous, c'est vraiment pas ça. On veut vraiment dissocier l'image que, que les gens ont de ça parce que pour nous, c'est vraiment sacré. c'est. Pendant, pendant des cérémonies traditionnelles. Là. Fait que euh, on essaie vraiment de faire passer le message que c'est soit régalia ou habit, habit traditionnel aussi, ça peut ça peut faire euh, aussi.
1: Est-ce que ça a été dur, la pandémie, euh, avec le, le nombre de powwow qui a, qui a diminué? Euh, pour ah vous? Oui, c'est
5: sûr. C'est sûr que oui. Il y en a, il y a des gens qui ont fait des initiatives en ligne, mais c'est sûr qu'on a vraiment bien hâte de retrouver les powwow qu'on avait avant. Puis de se retrouver tous ensemble pour célébrer aussi, là. ça me manque beaucoup.
1: Un régalia, vous faites ça, vous en faites un, vous le conservez. Est-ce que vous en faites un pour chaque saison? Comment euh, comment vient justement l'inspiration? Est-ce qu'on peut porter le même régalia pendant des années? Ou ça évolue avec votre personnalité?
5: Oui, exactement, ça peut évoluer euh, vraiment avec euh, la personne. Puis comme moi, mon premier régalia... Euh, je l'ai offert à une de mes, de mes amies, dans le fond, que je savais qu'elle avait vraiment un désir de, de danser, puis que euh, j'ai juste offert mon régalia euh, sans euh, sans lui dire, puis tu sais, elle était vraiment contente, puis, je pense que ça ça l'a comme poussé à continuer dans les power, puis moi, ce que je veux aussi en faisant des régalia, c'est d'essayer d'amener des gens de ma nation de danser dans les power parce qu'au début, quand j'ai commencé, on n'était vraiment pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est une bonne façon d'amener les gens euh, comme ça à danser.
0: Est-ce que parfois, dans les, dans les ce que vous faites comme création, il y a aussi des masques?
5: Euh, non, ça, les masques, c'est vraiment toute une autre médecine. Euh, moi, je ne suis pas très euh, euh, ferrée dans ce domaine-là. Là.
0: OK. Chez les
1: Wendat, on parle souvent de masse tressée avec oui, des, euh, des feuilles de,
0: ouais,
1: de maïs. Des
5: cosses de maïs, oui, c'est ça. Et, et c'est vous, quels sont, que,
0: sont vos matériaux préférés pour travailler?
5: Euh, ben moi, c'est En fait, c'est vraiment ce qu'on trouve dans les boutiques maintenant. Donc, du tissu euh, bien normal. Euh, des fois, je travaille avec le cuir aussi. Pour ça, c'est plus avec mes, mes créations de perlage. Mais euh, c'est vraiment les, les matériaux... Euh, moderne qu'on peut trouver, mais aussi des fois j'utilise des coquillages, des choses comme ça qu'on trouvait plus dans le passé aussi j'essaie d'en intégrer le plus possible
1: Est-ce que vous faites ça à temps plein, faire des régalia, être artiste ou...
5: Non, c'est vraiment à temps euh, plus euh, c'est vraiment mon passe-temps là, parce que j'ai, j'ai un autre emploi euh, dans le jour, puis je suis maman aussi donc euh, je fais vraiment ça quand je peux
0: Mais est-ce qu'on peut se procurer ce que vous faites?
5: Oui, euh, en fait moi j'ai, j'ai souvent des commandes personnalisées euh, les gens qui n'ont pas vraiment de, d'entourage, qui font de la couture, par exemple, euh, ils me contactent. Puis euh, avec eux, je discute vraiment des, des couleurs, euh, de ce qu'ils aiment. J'essaie de, mon- de, de montrer euh, plusieurs aspects qu'ils pourraient choisir pour mettre sur leur régalien. Puis euh, souvent, c'est les personnes qui choisissent leur tissu pour vraiment que ça soit représentatif d'eux. Puis euh, moi, je conçois un régalien pour eux. Puis euh, c'est ça, je fais des commandes sur
1: mesure. Quand on fait un régalia pour quelqu'un d'autre, est-ce qu'on est dans un état sp- particulier, un état un peu spirituel où on comprend qu'on fait quelque chose d'important pour l'autre personne?
5: Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, souvent, avant de commencer mon travail, euh, euh, je peux euh, faire la fumigation pour euh, comme enlever toutes les, m- m- les, mauvais, euh, les mauvaises énergies, par exemple, que moi je pourrais mettre sur l'œuvre. quand je la remets à la personne aussi, je dis, tu sais, vous pouvez aussi faire la fumigation après pour vraiment vous l'approprier pour pas que ça soit un objet qui soit comme connecté avec moi moi je trouve ça quand même important d'expliquer ça aux gens aussi après pour qu'ils se l'approprient puis qu'ils fassent juste un avec le vêtement après pour pouvoir faire les cérémonies.
0: Ces vêtements-là, j'ai pas posé la question, là, ça a l'air naïf mais pour hommes et pour femmes?
5: Oui, il y en a les deux ça dépend du, euh, du style de danse qu'on veut danser.
0: Est-ce que Un la homme... demande est forte? Est-ce que vous pouvez répondre à toutes les demandes ou si vous avez encore de la place pour en faire? Là?
5: Euh, oui, j'ai, j'ai quand même assez de place, surtout aussi avec la pandémie, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de power. Euh, j'ai pas eu beaucoup de demandes là, depuis deux ans, mais euh, là, je vois que je reçois quelques messages. pour. Euh, je pense que les gens ont de plus en plus d'intérêt et ont envie de participer au power.
1: Est-ce que les hommes peuvent euh, être des danseurs de clochettes?
5: Non, par exemple. Ben, en fait, je dis non, mais en, pour les Autochtones, on a aussi le, le concept de, de « two-spirit mm-hmm. ». Donc, c'est comme un peu euh, le LGBTQ+, un peu.
1: Ouais, le spectre oui, l'aspect des genres est beaucoup plus oui. large. Chez certaines nations, on exact. parle de cinq genres. D'autres nations, on parle de sept genres différents. C'est
5: ça, exactement. Donc, euh, moi, j'en ai jamais vu, mais je pense pas que ça soit vraiment interdit. Tu je pas de... Ça, ça m'étonnerait vraiment que ce soit interdit là, mais euh, j'ai pas beaucoup de connaissances à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous arrivez d'imaginer euh, des vêtements là, formidables puis euh, qui vous avez hâte de pouvoir réaliser et ça prendrait des moyens exceptionnels, des, des matériaux très chers. Ça, avez-vous des fantasmes de, de, de vêtements parfois
5: euh, ben, c'est sûr que ça m'arrive. C'est surtout euh, au niveau moi. Je... J'ai beaucoup plus de connaissances pour les réguliers de femmes, donc ça serait plus d'avoir des mentors euh, euh, que tu que je devrais payer pour avoir des connaissances plus dans les, les vêtements pour hommes là, par exemple faire des bossoles avec des plumes, ça j'ai pas les compétences pour ça. Mais j'aimerais vraiment, ça ça serait un de mes fantasmes, de, d'être capable de payer un mentor pour qu'il puisse m'enseigner euh, tout ça. Là.
1: Est-ce que vous faites des fois des recherches historiques pour essayer de vous approcher le plus près de la culture Wendat quand vous faites des euh, des régalia ou on, on est un peu dans le redway qu'on voit dans beaucoup de communautés?
5: Euh, ben, c'est sûr que euh, moi, personnellement, pour l'instant, j'ai pas beaucoup euh, intégré de choses. Wendat, comme on dit, mais je me dis tout le temps, si c'est une personne Wendat qui le fait, ça devient automatiquement de ma nation. Donc, euh, je sais que prochainement, dans ma communauté, ils ont fait beaucoup de recherches sur, euh, par exemple, les motifs qu'il y avait sur les mes vêtements, euh, -hmm. les les tatouages que les les anciens avaient. Donc, je sais que prochainement, je vais me documenter pour ça puis essayer essayer d'en intégrer le plus possible. Oui, ça ça me tient à cœur.
0: Est-ce que vous venez à Montréal bientôt?
5: Euh, ben, prochainement, j'aimerais bien euh, retourner parce que justement pour euh, l'exposition, euh, probablement que...
0: L'exposition que vivre. vous voulez, autochtone, mais il y en a un au Musée McCord qui est extraordinaire. Oui,
5: oui, je, je suis allée.
0: C'est fo- quelle formidable! C'est seulement inspirant pour vous, une exposition ah, comme oui. ça?
5: vraiment. Puis tu sais, à la fin, j'avais les yeux pleins d'eau de, de voir tout ces histoires qui sont en temps terribles, euh, à la fin, là, quand c'est la partie plus sombre, on... moi, ça m'a vraiment touché droit au cœur, puis ça m'a juste poussé à continuer de transmettre la culture à mes enfants, puis de continuer de se battre pour les...
0: Il faut absolument pour... Pour nous, en là. parler beaucoup de cette exposition-là, parce que c'est rare qu'une ouais. exposition sur l'art, sur l'artisanat, se joigne aussi à l'histoire sociologique des gens. C'est une histoire ouais. absolument exceptionnelle, Musée McCord. Oui, pour... ouais, vraiment. Pour aller voir votre exposition, c'est à la la galerie
1: Sécorne, au cinquante-huit-26 rue Saint-Hubert. C'est là jusqu'à quand? C'est
5: jusqu'au 5 février.
1: Jusqu'au 5 février à Montréal. Est-ce qu'on pense éventuellement faire l'exposition aussi dans dans votre coin à Québec?
5: Euh, J'aimerais beaucoup ça. Je je commence à regarder les possibilités pour moi.
1: Puis si jamais on cherche à vous rejoindre, euh, on vous trouve par les médias sociaux?
5: Oui, par les médias sociaux. euh, J'ai une page FGL Artisanat. Vous pouvez me contacter par, par là.
1: Frédéric Gros-Louis. Tiens, ouais. Merci. Tiens, oui. C'était le corbeau de l'artiste Wendat, basé à
0: Montréal, Adicé. L'ancien grand chef de Caniseta qui est Serge Simon affrontera Justin Picard pour le poste de chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec Labrador. Alexis, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'expliquer cette structure électorale pour qui groupe en fait... Tous les Autochtones du Québec? Euh, Pas tous les Autochtones du Québec. Encore là, euh,
1: on parle de l'Assemblée des Premières Nations. Premières Nations, on on va y aller avec le terme Premières Nations et le terme utilisé aujourd'hui pour remplacer les termes Amérindiens et Indiens. Donc, euh, l'Assemblée des Premières Nations regroupe 10 Premières Nations du Québec, mais pas les Inuits. Après ça, donc, cette, euh, cette... Assemblée là, c'est une des composantes. On a l'Assemblée des Premières Nations du Canada avec un chef euh, dit national, et chaque euh, province a son assemblée euh, qui euh, a des, ses Premières Nations. On dit Québec Labrador parce que les Inuits du Labrador sont inclus dans l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Mais
0: c'est comme le Canada. Chaque province a ses assemblées, puis après ça, on met ça ensemble pour faire l'Assemblée nationale canadienne. Ouais, mais euh,
1: c'est, c'est tout le temps le vote des chefs euh, qui euh, qui est utilisé. Euh, donc l'Assemblée nationale des la, la, l'Assemblée des Premières Nations, euh, pan canadienne, c'est des chefs en assemblée qui vont voter pour euh, la, la chef, là, le, Madame Archibald, là, si je me rappelle bien, qui avait été élue euh, l'été dernier. Là, à l'Assemblée des Premières Nations du Québec, c'est les chefs participants. Euh, à la, à la des, des dix Premières Nations qui vont choisir entre ici à cette élection-là Ghislain Picard, qui est là depuis, qui est à son onzième mandat, qui est là depuis les années 90, et Serge Simon, qui était l'ancien grand chef des euh, des Kanagaga, des Mohawks de Ganesdaga.
0: Y a-t-il, historiquement, dans, dans cette Assemblée des Premières Nations, est-ce qu'il y a eu des idéologies différentes? Qu'est-ce qui s'oppose Il y a deux candidats, donc il, il y a quelque chose qui s'oppose quelque part? Ben je ne connais pas encore le programme de M. Simon. Euh, et
1: pour qu'est-ce qui est de M. Picard, Ben c'est une continuité de sa représentation. On, on, le, on commence à le connaître. Il est de, visible dans les médias... Un euh, militant de longue date, euh, donc euh, il reste à voir justement, ça va être quoi les programmes électoraux de chacun. Euh, à la, au national, euh, lors des dernières élections, il y avait des idéologies qui euh, se confrontaient, donc une peut-être plus collaborative avec le gouvernement fédéral, avec euh, les, les, les libéraux du Justin Trudeau, une plus rev- revendicatrice qui avait gagné. Donc, euh, on va voir justement quelles vont être les positions des candidats parce qu'on n'a pas encore vu euh, c'était quoi leur proposition
0: électorale. Chez l'ensemble des Autochtones, euh, on est très près de ces assemblées des Premières Nations. On suit ça de près ou c'est plutôt une structure lointaine? Ben, On suit ça quand même
1: d'assez près, mais la structure de vote fait en sorte que c'est une structure de représentation des chefs des conseils de banque. Euh, certains... C'est pas un vote
0: généralisé C'est là. pas un
1: vote généralisé euh, Par exemple, chez, chez d'autres nations On va voir tous les membres de la nation Voter pour leur grand chef tribal Donc ici, c'est pas euh, C'est pas tous les, les, les membres des... comme Personnellement, j'ai pas le droit de vote À cette élection-là Ok, il fait
0: froid mm-hmm. Il fait froid, puis en milieu urbain Il euh, y a des itinérants Et parmi ces itinérants, il y a pas mal d'Autochtones
1: Ah euh, oui, euh... Un cocktail dangereux, comme le titrait euh, un article euh, de Radio-Canada. Est-ce qu'on a encore eu un décès euh, d'une personne âgée dernièrement qui est est décédée dans sa tente? » On a eu Docteur Aruda qui a dit de ne pas tenir compte de la COVID. Je me demande bien qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on puisse vraiment s'occuper comme il faut de, qu'est-ce des Qu'est-ce que le commun
0: des mortels? Moi, moi, je suis sur la rue, puis je me promène, puis je fais des courses à Montréal, puis je vois des choses. Qu'est-ce que je devrais faire ou même pas faire pour aider? C'est une bonne question. Euh, je pense que euh,
1: on est dans des problèmes systémiques. Je l'ai souvent répété à cette émission-là. Je pense qu'on devrait s'occuper de loger les, les individus en premier, s'organiser pour leur trouver une place, un toit sur la tête, puis après ça, on, les autres solutions pourront découler de ça. Point de vue même économique, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus rentable. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai bien de la misère moi-même à, à répondre à cette question-là.
0: Donner des sous, Alexis, ça aide-tu?
1: Ben, il y en a que ils ont besoin de ça pour manger, hein. Puis, euh, ils se sont retrouvés un peu le bec à l'eau avec la pandémie.
0: Avec plus personne au centre-ville. J'ai vu une scène, euh, il y a deux jours, dans l'est de Montréal, rue Hochalaga. Un petit restaurant qui ne paye pas de mine, rien. Qui est tenu par deux vieux anglophones, etc. Un couple. Et il est rentré, euh, visiblement, à un Inuit et euh, qui regardaient partout, etc. Et c'est eux qui ont dit d'avancer. Ils m'ont dit, s'il y avait faim, il dit, ouais, je mangerais ça, pis ça. mais j'ai pas d'argent. Ils ont pris sa commande sans argent, ils ont donné, puis ils ont une table dans le dos, puis ils ont dit, bonne chance.
1: Mmh. Ouais, y a bien un des petit restaurant, restaurant qui font de ça... rien du tout, là. J'ai ouais. entendu parler aussi d'un, d'un restaurateur qui fait des, des charroirs qui fait la même chose.
0: Redevance annuelle du traité Robinson-Huron. L'Ontario se tourne vers la Cour suprême. On se retrouve encore en cours. Oui, mais ben, tu sais, c'est
1: quand même assez particulier. On a depuis les années 1870, si je me rappelle bien, un traité Robinson-Huron qui donne 4 par, euh, par autochtone, par membre de la nation qui est, euh, qui, est, qui est signataire du traité. Et depuis ces années-là, on n'a pas augmenter le, le, le paiement de 4 au coût de la vie. Donc, pas d'inflation, on reste à 4 et euh, on, 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 on pense que c'est un traité euh, qui, est, qui est écrit, qu'on ne peut pas y
0: revenir. Il faut, 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 faut quand même être... quand même suivre l'évolution du marché. Il faut quand même suivre l'évolution du marché. Ils sont au marché. courant que les hot dogs à 15 cents, il y en a plus? là euh, Oui, bien 4
1: par année, hein, on va pas bien bien loin. <rire> c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc, pour pour les les membres de la Première Nation, Ottawa serait prête à à négocier, mais euh, l'Ontario, on voit ça comme des mesures dilatoires
0: pour étirer le processus, pour euh, ne pas encore une fois négocier de bonne foi. On demande, les Inuits demandent que l'Inuktitut soit une langue officielle. Elle l'est déjà? C'est pas une langue officielle. Il y a deux langues officielles au Canada. Euh...
1: Comme c'était écrit dans le livre, André, qu'on a reçu plus tôt à l'émission, euh, le Canada est non seulement un pays multiculturel, euh, mais est aussi un État plurinational. Il y a plusieurs nations dans ce pays. Il serait important qu'on donne une vraie reconnaissance à toutes les langues de ces nations.
0: Ça, c'est la vraie indépendance.
1: Oui, ben, c'est la, la, la vraie justice aussi, euh, si on veut se sortir du colonialisme. En Bolivie, ils l'ont fait. Ils ont, ils ont mis euh, toutes les langues autochtones officielles et on, on sont capables de gérer l'administration quand même c'était Navatara de l'artiste Inouk
0: Elisabi. Devant le campement du Canalem, on a fait un très bon feu parce que c'est pas chaud. <rire> le feu <février> brûle <rire> autour de ce feu, il y a Alexis, Wabon Oloat, Robert Blondin, Nicolas Vartman, Terguérin, Louis Garon. On attise un peu le feu pour on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Robert.